0: Procuraré no hablar tan recio. Dicen que al pueblo hay que dolerle el corazón, no no el oído, ¿verdad? Si eso lo hubiera entendido cuando tenía 18 años. Y les pido perdón a los hermanos que los aturdí con tanto grito. Pero había veces que no teníamos micrófono, ¿verdad? A veces aquí tenemos un equipo grandioso. Allá lo que teníamos eran bocinas armadas. Mire, aquí estas bocinas tienen este, hasta la, la, la protección de que dice JBL, las de nosotros tenían, estaban rotas ya y si le daban duro al bajo, se oía muy, y había que añadirles cable porque de repente no llegaba, y bueno, pero damos gracias a Dios que nos ha bendecido y tenemos eh, cosas mejores para poderle brindar la adoración y alabanza a nuestro Dios. Dios bendiga a los presentes, y Dios bendiga a a los que nos ven por internet, gracias pastor, gracias pastores por la oportunidad y esta responsabilidad también de poder eh, compartir con usted esta bendita palabra, verdad, del Señor. En esta noche quiero, quisiera traerle la tercera entrega de este estudio de la iglesia a los colosenses, los, los de esta iglesia que había amado al Señor, agarró la fe del Señor, pero estaba siendo invadida por ciertas eh, filosofías y ciertas eh, creencias que eh, estaban invadiendo, ¿verdad? Que estaban ya en la ciudad, pero que se metieron a la iglesia y estaban destruyendo parte o tratando de destruir la fe de ellos. Quiero en esta mañana, perdón, noche, en mañana, los que nos están viendo del otro lado del mundo ver veces estaban despiertos porque ya es viernes, ya viene cansado del trabajo toda una semana y, y, y bueno. Y antes teníamos la, 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 la acción al revés. Cuando los servicios eran de noche y el servicio era en la mañana, decíamos en esta noche, ¿verdad? La costumbre de repente que, que tomamos. Pero quiero invitarle hermanos si ponen por favor el título en esta noche. Eh, quiero, quisiera tomar un momento y le puse este tema para eh, que podamos entender un poco qué es o por qué era la razón que el apóstol Pablo eh, insistía con esta iglesia acerca de, de esta carta y el tema de, de esta noche era eh, no sé si está allá no verdad ¿Toma, no? ahorita ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene es cuidado con la devaluación los mexicanos no sé si en Guatemala o los países de de América Latina, conocen esta palabra, la devaluación. Nosotros hemos, hemos pasado por años en México, cada que cambiaba un presidente, durante su sexenio y cuando se iba, devaluaba la moneda. De repente, este, cuidado con devaluarte, cambiaron ahí la, la S por la R, pero bueno... <ríe> Cuando y la, y la mayor devaluación para nosotros en México fue en el 93, 94 cuando se fue un presidente que casi no tenía cabello, pero tenía las orejas un poquito grandes y, y, y ese fue el que más nos devaluó y nos, y, y nos metió en la, había tres, tres eh, eh, la sociedad estaba en la, la sociedad la, 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 la baja, la media y la alta, ¿verdad? Y cuando él se va desaparece la media. Porque le quita tres ceros al peso y y el dólar costaba en México como tres mil quinientos pesos cuando él se va. Le quita los tres tres ceros y el dólar valía tres pesos. Pero el problema fue que cuando las personas que debían, si debía usted cien mil pesos al banco en la noche a la mañana literalmente así en cuanto cambió y le quitaron tres ceros al peso esa persona debía tres veces más de lo que debía el día anterior o sea el el lunes dicen hoy todavía el el dólar el peso o el dólar está a tres mil quinientos pesos el día de mañana va a estar en tres cincuenta y así el día de hoy debía usted eh, cien mil pesos y el día de mañana ya debía tres veces más mucha gente perdió hasta lo que no tenía y los pobres hicieron más pobres y los ricos hicieron más ricos. Porque lo que hicieron fue tomar su dinero, compran dólares el lunes y para el martes lo cambian en pesos y ya tenían tres veces más que el día anterior. Así fue. Entonces la devaluación la hemos tenido constantemente, ¿verdad? Eh, dicen por ahí que en uno de los países hermanos hacia el sur en Argentina por años los engañaron. Es lo que dicen ellos, que los engañaron porque su, do, su moneda... Siempre estuvo a la par del dólar y decían, no, nosotros no estamos en crisis y nuestro, nuestra moneda está fuerte como en el dólar. Pero cuando cambian ese presidente que estaba también, vieron que su moneda estaba más devaluada de lo que ellos creían. Entonces, hoy en esta noche es cuidado con devaluarte. Nosotros, que no nos devaluemos. Y quiero eh, hacer un pequeño resumen. La iglesia... En Colosenses O los Colosenses La iglesia en Colosas Había abrazado la fe de Jesucristo Habían escuchado por medio de Pablo Y de algunos otros hermanos Y cuando van a su a su pueblo A su ciudad Hacen esta iglesia Que, que se cree que era el líder Epafras y, y él dice que le da La razón a Pablo De cómo iba creciendo la iglesia Pero eh, también le dice Que había Se había metido una ideología Que estaba cambiando lo que Pablo les había predicado, lo que Pablo les había dicho. Hemos mencionado, ¿verdad?, que de repente en nuestros días, a nuestros jóvenes cuando han ido, ya no antes decíamos a la universidad, pero incluso ahora creo que lo van retrocediendo o lo van bajando para que ya no solo en las universidades, sino en niveles inferiores, eh, high school y un poco más abajo, empezar a promover esta cultura de... De no creer realmente en Dios o de dudar en Dios empiezan a dudar como fue en el principio con Eva, haciéndole dudar de lo que Dios le había dicho de los mandamientos, y de repente le dicen a los jóvenes y a la y, y, y a una generación incluso ya más adulta, verdad, si realmente Dios existe, si realmente Dios está con nosotros, porque dice hay pobreza en el mundo, hay, eh, hay escasez, hay pleitos, hay guerras. Y el problema no es que si Dios existe, el problema es que el hombre se ha alejado del Señor y ha dejado de creer en Dios y ha llenado su mente de circunstancias. Y lo triste es que en esta ola han sido arrastrados muchos cristianos. Y es parte de la palabra, la palabra dice que en los últimos días, a causa de todo esto, el amor de muchos se enfriaría. Entonces, la iglesia fue atacada, atacada perdón, con una filosofía perversa que a la postre, después del siglo IV más o menos, los, los, los líderes de, perdón, de la iglesia lo llaman como una filosofía herética. Hereje es aquel que se revela y, y, y que da una, una, una historia o una creencia contraria a lo que se estaba predicando y lo, lo nombran una filosofía herética una herejía, al igual que en nuestros días hay tantas creencias y tantas filosofías, pero Pablo advierte a la iglesia acerca de creer en estas falsas ideologías, decíamos la vez pasada que eran parte eh, fundadas en algunos pensamientos y escritos de un filósofo griego eh, llamado Platón, No es que todas las filosofías o cosas que haya dicho están mal, ¿verdad? Porque él ha hecho muchas eh, frases célebres. Si usted va a a, a, a los libros, encontrará que Sócrates, Pitágoras, eh, eh, Platón, Aristóteles y cada uno de estos filósofos han, han dado y han dicho y nos han dejado frases célebres y nos han dejado no solamente sus frases, sino enseñanzas que son buenas para la vida. Sin embargo el problema de las eh, filosofías y de las enseñanzas de Platón que muchos las tomaron de alguna manera incorrectas y con el tiempo las mismas eh, leyes o, o, o bases que Platón tomó para demostrar que no había un Dios único y que la salvación no era solamente a través de Jesucristo esas mismas bases que él formó su estudio para comprobar esta teoría fueron las mismas bases que tiempo después utilizaron para demostrar que hay un solo Dios y que solamente a través de Jesucristo somos salvos. Ahora, permíteme le leo algo acá. Si es que veo. Dice, advirtamos desde el principio que, el, que es inútil pretender hallar en Platón una idea de Dios como un ser único, trascendente, infinito y personal. Es decir, si, es, si vamos a los escritos y estudios de Platón, es inútil, no vamos a encontrar una idea acerca de Dios como el ser único, trascendente, infinito y personal. Lo que en Platón se puede hallar, lo que se iba a encontrar a este respecto, es decir, acerca de este Dios, son innumerables personalificaciones limitadas y finitas de lo divino, si usted estudia Platón no va a encontrar que recalque y que resalte que Dios es único, personal y suficiente, no lo va a encontrar, lo que va a encontrar que en los estudios de Platón es que hay un Dios o hay, ahí dice son innumerables personificaciones limitadas, es decir que tienen un límite, que tienen un fin de lo divino. Lo divino para Platón no se concentra en una sola entidad personal e infinita, sino que es una noción amplia dentro de la cual caben innumerables realidades que son el ser, los vivientes, los dioses particulares y el demiurgo. Ahorita le digo esa palabra, pero lo que va a encontrar para Platón lo divino era y que se concentra, no se concentra, perdón, en una sola identidad personal y divina. Es decir, para él no hay un solo Dios personal y divino, sino que para él, él descifra lo divino o como Dios es una noción amplia, dice amplísima, muy amplia de innumerables realidades que son un ser, los vivientes, los dioses, y los dioses particulares, y el demiurgo, es decir, que había muchos dioses, y el demiurgo, el demiurgo es, le explico para que no le no le mienta, pero el demiurgo, ellos hablan que era un eh, armador, un maestro orquestador, esto le llamaban un demiurgo ellos, demiurgo dice, el término griego, diomurgos, se puede traducir como creador, se derivó en este, en este es una derivación de esta de esta palabra así se denomina en distintas corrientes filosóficas a la divinidad o a quien creó o a quien impulsó el universo es decir ellos para ellos no fue dios quien creó el universo para ellos fue una persona un orquestador un artesano que vio en un lugar las ideas y en otro lado vio la materia, y que dijo, aquí hay ideas, aquí hay materia, voy a crear algo, voy a juntarlas y a ver qué sale. Pero la palabra del Señor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no había nada, y de la nada Dios creó, no con con las ideas, no con la materia, con su palabra, sea la luz y fue la luz sea produzca la tierra y hierba de acuerdo a su semilla y su género y así fue como creó, no había nada y así fue como creó es lo que dice la la escritura la filosofía gnóstica se acuerda que decíamos acerca de los gnósticos que es conocimiento la filosofía gnóstica y la filosofía platónica son dos de las escuelas que apelan a la idea de demiurgo puede entenderse el demiurgo como un hacedor o un organizador de la realidad. De acuerdo a Platón, el demiurgo se encarga de copiar ideas en la materia, así se obtienen los objetos que forman parte del mundo real, lo cual intenta limitar la perfección del plan ideal. Es decir, él dice, bueno... Vamos a tomar las ideas, él tomó las ideas, tomó la materia y se hizo. Y con esto limita la obra creadora de Dios en el principio. El demiurgo platónico en este marco es un ser divino que contempla las ideas y las toma como modelos con el objetivo de plasmarlas en la materia. Esto quiere decir que tanto las ideas como la materia eran preexistentes. Eran preexistentes al demiurgo, al organizador. Es decir, ¿qué Platón está diciendo, antes de Dios ya había ideas, ya había materia. Apareció Dios y dijo, bueno, ya estoy aquí, vamos a realizar algo. ¿Se acuerda que le decía que ellos decían que hubo una criatura, luego otra criatura, luego otra criatura? Y esta criatura creó lo que no existía. Y dentro de ese género de criaturas, que son demiurgo, o hacedores, o armadores, orquestadores, organizadores... En esa misma línea viendo Jesucristo y entonces le quita la divinidad como hijo de Dios. Entonces dice, esta particularidad diferencia claramente a esta divinidad del Dios cristiano que creó el universo partiendo de la nada. Ve por qué era tan importante lo que Pablo estaba atacando, aunque no estaba condenándolos, sino estaba hablándole a la iglesia en Colosenses han escuchado cosas tremendas a su alrededor dentro de la iglesia, porque incluso el gnosticismo creó tanta fuerza y venía con una manera sagaz y útil de se metió en la iglesia, que a la postre decían que había gnosticismo mundano o secular y gnosticismo cristiano. Y entonces hay hermanos, hay, había hermanos en Colosenses que decían, bueno pero es que tal vez si realmente la salvación no es a través de Jesucristo y empieza a ver esta diferencia y esta, y esta situación de división y Pablo viene con bases sólidas con, 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 con un argumento sólido acerca de la palabra del Señor de quién era Jesucristo por eso eh, el tema general era o es la supremacía de Cristo porque A lo largo de la historia, dice la Biblia, Jesucristo, eh, eh, en los evangelios dice que el diablo vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir, ¿verdad? Y en nuestros días siempre se ha dicho que ¿quién es la base de la sociedad? La familia. Entonces la familia, la la familia en nuestros días funciona como un filtro. Los jóvenes ahora tal vez ya no no, no lo verán, pero eh, hace, yo recuerdo hace años antes, antes de casarme, todavía tiene muchos años, Habían unos carros, los carros, eh, muchos carros había, que usted pone la gasolina, verdad, abre, abre el, 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 la, la puertita y en el hoyo mete eh, la, la pompa de la gasolina para que eh, se llene el tanque, debajo de donde llega el tubito de la de la manguera había una trampa, muchos decían que era una, una eh, un filtro, ¿por qué? porque eso de que están robando la gasolina no es nuevo, ya es de años. <risa> Hay veces que vemos modas que pensamos que son nuevas. De repente ustedes han visto alguien que trae aquí unos, unas argollas que ya hasta se estiraron el cuello de la oreja bien grandota, ¿verdad? Y traen en la nariz y en los labios y en la, y en, y en la lengua y ya no sé en dónde más se ponen. Si vamos al libro, al, al, al libro de la ley... Si va el libro de Isaías, mismo, Isaías capítulo 3 dice, del versículo 16 en adelante, en aquel día te quitaré los joyeles de tus narices. O sea, no es nuevo, ¿qué se va a inventar? El predicador dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Bueno, hace tiempo se robaban la gasolina y los carros, y había unos, los carros que no traían, iban y le trataban de poner alguna trampa para que no metieran la manguera y se robaran la gasolina. Cuando usted iba en México a un taller mecánico, eh, mira, hay que cambiarle las balatas o o hacerle la afinación, le quitaban el carburador, lavaban con gasolina el carburador, todo todo eso lo lo, lo quitaban, ¿verdad? Y lo lavaban con gasolina. ¿De dónde cree que agarraba la gasolina el mecánico? El que llevaba el carro con, con tanque lleno al taller mecánico salía con medio tanque, literalmente. Entonces... La gente ya se daba cuenta y lo que hacía es que llevaba el carro con un cuarto o menos. Y así le costaba más trabajo al mecánico o le sacaba muy poquita gasolina. Cuando usted va a hacer café, hay un papelito que le pone encima al café para que el el café salga colado, ¿verdad? Hay un filtro. La iglesia es el filtro para el mundo y la familia es el mundo, perdón, también es, es parte, hace esas funciones de filtro. ¿A qué voy? Esto es lo que Pablo estaba haciendo con la iglesia. Esto es lo que Pablo estaba haciendo con la iglesia. En nuestros días, al igual que en aquellos días, ellos tenían que batallar con las enseñanzas y las filosofías que que había dejado Platón, aunque tal vez no era su propósito levantar esta revuelta, porque muere él y se levantan otros después de él, a tomar estas estas acciones y y a levantar este movimiento. Entonces, ¿qué pasa en nuestros días?, ¿Ha escuchado usted la palabra comunismo verdad? ¿Ha escuchado la palabra socialismo? Carlos Marx, Federico Engels. allá en, en aquellos años empiezan estas revoluciones y, y, y empiezan estas izquierdas y derechas en los en cada país y en algunos todavía no pero ahí empieza esta democracia y empiezan a pelear y empiezan a atacar el, el, el decir bueno mira sabes qué tú puedes, eh, hay que trabajar y que todos tengan lo mismo porque él va a tener 10 cargos y no tienes nada En la idea tal vez son buenos, pero en la práctica no son buenos, no lo hacen como realmente es. Entonces, al final de cuentas, el pueblo sigue siendo oprimido y algunos pocos son los beneficiados. Ahora, ¿qué han tratado de hacer con esto? Destruir la sociedad. Porque el sindicato pelea con la empresa, la empresa no te paga, el sindicato me voy a huelga, pues te corro y contrato a otros y hay un pleito tremendo y dividen y han venido por años peleando la revolución industrial, y esto y el otro, y por años vienen y dicen, bueno, no nos ha funcionado, porque unos cuantos países estuvieron así, y después todos quebraron, y bueno, ¿qué hacemos ahora? Ah, bueno, mira, ¿qué te parece? Vamos a seguir dividiendo, pero ahora, no a través del dinero, ahora vamos a dividir a la familia. ¿Y entonces qué pasa? Que empiezan a vendernos ideas, Y se levanta un movimiento por acá y dice, bueno, mire, yo ahora creo que yo voy a hacer esto porque yo nací equivocadamente, mi mi físico es uno, pero mi pensamiento es otro. Y dice, oh, yo me voy contigo también. Y se le unen bastantes. Y ahí va este movimiento para allá. Y entonces el pleito ahora ya no es en las calles, ahora es en la familia. Porque el papá dice, ¿cómo es posible? Y la mamá, mira... vamos a querer. Sí, pero empieza el pleito y empieza a causar división porque son ideas contrarias a las que uno trae. Empieza el pleito y el papá contra el hijo, el hijo contra el papá, contra la mamá, contra el hermano, contra el otro. O de por si no nos quieren. Y hay divisiones. ¿Y qué pasa después? ¿Alguien se acuerda en el 2020, verdad? Que entendemos que una persona abusando tal vez de su condición de poder en ese momento... Muere una persona de de, de una raza y el problema fue por allá, pero el problema no se quedó allí. Se expandió no solamente en Estados Unidos cuando alguien me habla de México, acá también. Digo, ¿y allá qué cosa tiene que hacer? Si el problema fue en otra ciudad, en otro país, y allá también se estaban rebelando contra la autoridad. ¿Pero qué pasó? No, queremos que los quiten porque se murió uno y quiten la policía en todos los lugares. Y hace tres meses, dos meses, una persona que se supone que estaba, que tenía que estar presa por los delitos que había cometido alguien lo pone a la libertad, viene un policía, lo para por una infracción de tránsito y mata al policía. ¿Y usted vio desastres en la calle? ¿Vio gente que marchó en contra de esta persona que mató al policía? ¿En Nueva York otro policía para a una persona por una infracción de tránsito? entonces nos, nos hacen una, un movimiento y dicen estas personas importan sus vidas y acaso las otras no y entonces ¿dónde está el pleito? en las casas porque el hijo no, es que en la escuela y, y les llenan de, 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 de información y se mete al internet salen unos muchachos en la televisión un grupo allí quiten a la policía de las escuelas al otro día Hay un pleito de dos niños golpeándole a otro niño y sale, ¿dónde estaba la policía? Digo, bueno, pues pónganse de acuerdo. Quieren que los quiten, hay un pleito y ¿dónde está la policía? ¿Los quieren o no los quieren? ¿Y qué eso causa? División en la familia. Entonces la familia tiene que trabajar o hacer la función de filtro, hablar con los hijos, por eso como dice el pastor aquí, los pastores siempre dicen verdad, 45 minutos de la maestra en la escuela, hace muy poco, a los tantos minutos que pasan en casa y en la calle, por eso es muy importante la labor de nosotros como padres, de hablar con ellos, instruirlos, hablarles, educarles, antes nos educaban a golpe verdad, primero el golpe y si me da tiempo te explico, y si no, Ahí en el camino nos vemos. Pero la Biblia incluso menciona, ¿verdad? En el libro de Proverbios. Dijo un hermano, y búsquelo, está en Proverbios. Si no me recuerdo, capítulo 18. Dice que la espalda del necio, la vara es para la espalda del necio. Ahora, la espalda, no es, eh, que la, la espalda que menciona no es la de acá. Es de la cintura para abajo. Esa parte, bueno... Hay muchos que les da pena, y dicen la palabra cuando el pastor dice, ¿verdad? Si de favor vamos, segundo libro de Samuel, si no mal recuerdo, capítulo 10, versículo 4. Y si no es el 4, 10. si lo ponen, por favor. Para que vea que no es, no decimos groserías aquí, pero. Si no mal recuerdo, es ese. Segundo. Segundo de Samuel 10.4 me parece que es, si no aquí lo buscamos, había unos criados, a ver José por favor ayúdanos a leerlo, ¿qué dice? A la altura de las nalgas. José lo dijo. Porque a veces nos da pena, ¿verdad? Cuando, cuando dice el pastor. De allá de allá, de allá se ve todo, hermano. Bueno, de aquí también. Ay, dijo nalgas. está en la Biblia. Y búsquelo en, en crónicas. También dice igual. Entonces, cuando... En el libro de Proverbios dice que la la vara es para la espalda del necio. Realmente se refiere a esta parte, a las nalgas. ¿Por qué? Porque ahí es pura carne, no deja marca, si deja marca no se ve y duele. Duele. No me pregunte cómo lo sé, pero duele. ¿Cuántos más saben que sí duele allí? Duele. La espalda acá arriba, que nosotros la conocemos como espalda, están los pulmones. Si pegamos muy fuerte podemos dañar, pero ahí no. Alguien dice que es donde empieza la sonrisa de la felicidad. Ahí no duele, pero entiende. Entonces, es bueno sí usar esta técnica tal vez, pero cuando dice la palabra, instruye al niño en su camino. Es hablarle, leerle, libro de Proverbios dice y estas palabras se las repetirás cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes a comer, cuando te levantes de comer, cuando salgas de camino y cuando regreses de camino a levantarte, al acostarte constantemente lo están instruyendo y cuando se desvía, a ver ya entendiste, ya te dijimos, ahora viene la corrección. Pero el problema en nuestros días es que se levanta alguien y dice no es bueno pegarles, bueno, no es bueno abusar de ellos, pero es bueno darle de vez en cuando, cuando están pequeños. La misma naturaleza nos lo enseña, aquí hay jardineros, plantan una plantita y no la enderezan cuando ya la, el tronco ya va chueco, ¿verdad? Ya está grande. Cuando va chiquito, usted vea, pase por allí, cuando está el tronco delgado y pequeño, le ponen una varita de un lado o de otro para que vaya derecho. Cuando ya está grande, ya es imposible enderezar ese tronco chueco o ese árbol chueco. Entonces se levanta otra otra ideología por ahí, otra persona y dice, bueno, ¿qué haré? Bueno, voy a levantarme, voy a hacer un grupo y les voy a decir que abortemos y que es nuestro derecho porque es nuestro cuerpo. Y de ahí se junta el que le gusta, el relajo y y y se van y yo me voy para acá también. ¿Y qué pasa eso? División en la familia. La familia tiene que trabajar con ese filtro, eso hablando en particular, pero en general. Pablo lo que estaba haciendo para que la iglesia no fuera destruida, estaba bloqueando este filtro de enseñarles en la palabra y recordarles lo que él ya les había enseñado. Porque todos estos, no es que estén mal sus maneras de pensar, sí, claro, hay que ponernos en contra del abuso de esta persona, pero no es que todos estén mal, porque se ocupa una policía, se ocupa ciertos servicios, pero se levantan y lo que está causando es división en en, en nuestras familias, en nuestros días, todos estos eh, pensamientos o maneras de pensar, nos están atacando uno por otro, uno de un lado, de un lado y de otro, y cada que usted ve hermano, hay una nueva mentalidad, hay un nuevo movimiento, y estamos siendo atacados, porque como decía al principio verdad, la venida del Señor está cerca. La, fina, la batalla final está está dura. ¿Cuántos han visto películas? Yo me declaro culpable de esas películas de los tiempos medievales y de los romanos. Ahí en la mano izquierda va el escudo. Bueno, el que usa la derecha con la espada. El que es al revés, segundo, va, va el escudo. Hay escudos redondos y hay escudos que usaban algunos romanos que casi les cubrían todo el cuerpo. ¿Verdad? Y así nuestros días está la iglesia. Tendríamos que estar la iglesia hermano. Cuando estos escuderos o estos con los escudos van por delante. Y de repente alguien está el al que los va dirigiendo. Ve que vienen en el aire las flechas. Gritan flechas. Y todos corren ponen el escudo. Y otros arriba para cuidar a los que vienen detrás. Para detener el impacto de la flecha. Para que queden el escudo. Ahora y no la palabra del Señor dice. Que tengamos siempre puestos el escudo de la fe. ¿Para qué? Para atacar y apagar los dardos de fuego del enemigo. En estos días, hermanos, los dardos de fuego están uno tras otro, tras otro y tras otro. Contra la iglesia del Señor. Como el pastor lo ha mencionado muchas veces, el ataque ya no es, ah mira, ese es cristiano, no, no, no. Ahora es otra manera de perseguir a la iglesia. Quieren cerrar por aquí, no se pudo, vamos por este lado, vamos a cerrar, vamos a tocarlos, vamos a declarar que ellos son nuestros enemigos públicos. Nos quieren nombrar, o hemos sido tal vez ya nombrados enemigos públicos, número uno. Y yo no sé si se ponga más difícil, no lo estoy espantando, sencillamente advirtiéndole, ¿verdad? En el camino, cuando usted va, hay un, hay un hay un letrero que parece un montón de heces, ¿verdad? Quiere decir que el camino hay muchas curvas adelante. Eso es lo que nos viene. Eso es lo que nos viene. Pero ahora, ¿por qué el tema? Cuidado con devaluarte. En otras palabras es lo que el maestro estaba diciendo en Mateo. Vamos a Mateo 5 capítulo 13 por favor. Mateo 5 capítulo 13. Dice. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida. ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada. Sino para que la gente la deseche. Y la pisoteé. Ustedes son la sal de la tierra. La sal. En un tiempo. Incluso mucho antes de Cristo. Y y después de Cristo todavía. La sal fue conocida en un tiempo como el oro blanco. Eh, Entendieron. La la luz tiene que. Unos 200 años tal vez. Que fue. Que fue. Formada, fue creada la que inventada la luz y, y empezó la refrigeración artificial después de, de la luz, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿cómo conservaban el pescado? ¿Cómo conservaban las carnes? Tanto tiempo utilizaban la sal y la, la tenían que trabajar y explotar. Los romanos, cuando estaban conquistando, encontraron que este era, era, era muy valioso y había muy pocos, entonces encontraban pocos lugares donde había y tenían que transportarlo y había tiempos que tenían que que rodear ciertos lugares para no pasar por donde estaban los enemigos, entonces parte de la idea de conquistar y y tener el mayor eh, mundo conquistado, pueblo conquistado era para que abrieran rutas para que ellos pudieran transportar la sal y ponían a soldados romanos a cuidar tanto eh, los yacimientos de sal, como cuidar el camino por donde pasaban con el cargamento ya en tierra para que la sal llegara a su destino hay algunos que ponen a cuidar a otros pozos petroleros y eso verdad algo parecido entonces venían y les y les pagaban a los soldados incluso era tan preciado que parte de su salario que en el latín es salarium les daban unas bolsitas de sal de ahí deriva la palabra salario Entonces cuando usted ustedes le dan su salario, eso inició con los romanos cuando estaban cuidando los caminos y los yacimientos de sal y les daban parte con monedas y una buena parte con sal porque sabían que tenían que pagarla. Entonces les daban parte de salario o su paga era con con sal, con, con bolsas de sal. El promedio que decían era una persona, un promedio al año, al año que consume, que debería de consumir, si no mal recuerdo, son como unos dos kilos y medio, kilos y medio, al año. Hay quien en un mes avienta el kilo, ¿verdad? Pero también la sal era buena para, para conservar la carne, o sea, es lo que había que ingerir. Pero si quiere que su pescado dure un poquito más, íntele sal y le va a durar un poquito más. No lo haga como un muchacho en el trabajo, le dije, bueno, para que te dure, ponle sal. Porque me dijo, ey, como que no está dando la temperatura, el, 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 este, el refrigerador me llamó y dice, ¿qué puedo hacer?, Ponle poquito hielo, pero ponle algo de sal. Este aventó como dos libras de sal y el pescado salió salado. No no tanto tampoco, pero pero sirve para conservar. Ahora, la sal, la sal que se extrae del mar, y y aquí yo yo creo que ya casi es medio judío, ya un poquito más para allá, ¿verdad? Eh, Lo que sabe mucho de ello, que estudia parte de de la cultura. Usted va a a las tiendas y hay estantes donde dice sal kosher. Esa es la sal que menos daño le puede hacer. Los judíos la utilizan para, eh, y tiene que ser sal, eh, cuando usted compra los frasquitos azules, que dice sal refinada, esa es parte de lo que está diciendo allí. Parte que ya perdió su valor realmente, porque esa es la que ya está mezclada, ya está adulterada, ya está rebajada, y y cuando usted compra sal kosher, que es más granitos más gruesos, póngales a sus frijoles, le van a saber mejor, menos daño le van a hacer, pero a lo que voy es que la sal en sí, sacada luego, luego, en cuanto sale o del mar o de las minas de sal, esa sal, si usted la compra de ahí directamente, le puede durar años guardándola en un lugar seco y no pierde su sabor. Entonces, ¿cómo es que puede perder su sabor?, Su símbolo químico es cloruro de sodio. ¿Cómo es que pierde su sabor? Cuando se mezcla con otros químicos y la van rebajando y puede perder su sabor. Puede perder su valor o puede perder la razón por la cual fue creada, fue hecha. O el propósito que lleva la sal. Entonces el maestro estaba diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se puede volver insípida la sal? Cuando se mezcla y cuando aceptamos otras creencias y cuando nos intercalamos en el mundo y de repente ya no entendemos si esta persona es cristiana o ya no. Cuando su objetivo ya no es solamente Jesucristo. Cuando de repente ya perdió el rumbo, cuando de repente ya nos mezclamos. Por eso el Señor siempre le hablaba al pueblo y le decía, salid en medio de ella, no te contamines, no te, no te juntes con ellos. No es tanto por otra situación, porque se acuerda cómo empezó Salomón. Salomón cuando se mete el primer día al templo y dice, Señor, ¿cómo voy a gobernar este pueblo tan grande? Pídeme lo que quieras, te pido sabiduría para gobernar este pueblo y su corazón estaba entregado al Señor. Pero el Señor le dijo no te metas con las mujeres de otros pueblos porque van a contaminar tu corazón, te van a devaluar y van a apartar tu corazón de mis caminos, de mis mandamientos. Van a apartar tu corazón y tu mente del blanco que soy yo. Salomón no lo entendió el pasa el tiempo, se aparta porque empezó a probar, dice que más de mil mujeres y 300 concubinas. Todas ellas lo, lo llevaron a adorar a otros dioses, ya no era Jehová. Por eso cuando llega el momento y escribe Ecclesiastes dice, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque ya no hallaba satisfacción en nada. Su corazón ya estaba contaminado. Usted podrá encontrar 19, 20 o hasta 30 propósitos o usos de la sal. Yo le voy a mencionar 5. La sal es utilizada para condimentar. Colosenses capítulo 4 versículo 6 por favor para condimentar, para ponerle sabor a a, a la comida. Que su conversación siempre amena y de buen gusto. La versión 60 dice que su conversación sea sazonada con sal. Sea amena y de buen gusto. Hay veces que, ¿cuántos de repente vieron en el canal de comida hay un nombre, ay, se me fue el nombre ahorita. Pero este señor siempre va y, y cambia los restaurantes. Es un alto él que hace pesas y está, este, no es Ramsey es otro. Pero él, él va y, y cambia, llega al restaurante y le dice, ya no tienes ventas, ¿verdad? Yo te voy a, a ayudar y le dice a los cocineros, tráeme comida, le traen como 6, 7 platillos, y y una ocasión principalmente, lo estaba viendo, y le dan a probar una hamburguesa, y la muerde, y la escupe, y tira el plato, le gustaba hacer mucho show, era parte del show de la la televisión, pero, ¿cómo es posible?, dice, yo te voy a enseñar con lo que tienes en la cocina, ¿qué me se puede hacer una buena hamburguesa?, se mete a la cocina, y la misma carne sale y le dice, pruébala, y aquellos la prueban, oh, sabe bonito, sabe bien, lo mismo que tienes en la cocina fue lo que utilizé, un poquito de sal y pimienta. Es decir, la sal puede ayudar a que usted deguste un buen bistec, un buen steak, un buen ribeye o lo que sea, o que, o que no le guste. Y dice, pero generalmente cuando, cuando está bien sazonado, generalmente es, oh, delicioso, disfruté el bistec. Pero no se acuerda de los condimentos, no sabe ni qué le pusieron, ¿Verdad? Pero cuando no, no tenía nada de sabor, siquiera sal lo hubieran puesto. ¿A qué vamos? Que la sal puede pasar a veces desapercibida. Porque el propósito no es resaltar la sal. El propósito es resaltar el producto. Entonces nuestro, nuestro propósito no es resaltar a nosotros mismos, nuestro nombre. Nuestro propósito es resaltar el nombre del Señor Jesucristo. No es que le estamos dando sabor a Él, sino su palabra en nosotros, el Espíritu, la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, resalta la obra que Dios está haciendo en nosotros, para que cuando alguien más nos vea, cuando está pasando por pruebas, por dificultades, por adversidades, que no hay trabajo, que está enfermo, que tiene problemas físicos y de todo tipo. Y usted siempre, como decía nuestra hermana Miriam, ¿verdad? Que no tenía, que no podía hablar, pero ponía las alabanzas, saca la pandereta empieza a cantar y después le dice el vecino, yo sabía que eras tú porque sé que no puedes estar quieta alabando a Dios. Y cuando lo ve a una persona que no conoce a Dios, dice, bueno yo quiero lo que tú tienes porque hay problemas. Tienes dificultades. Tienes enfermedades. Pero te veo sonriente. Te veo con ánimo de seguir adelante. Tal vez arrastrando el pie. Pero sigues adelante. No te detienes. Esa es parte de la sal en nuestras vidas. Reflejar el producto que Dios está haciendo en nosotros. Para que la gente anhele tener lo que tenemos nosotros. La sal sirve para condimentar. Que nuestra plática sea con sal. La sal sirve para conservar, preserva y cubre la pudrición. Aún no es quitado de, de esta tierra lo que impide que se manifieste el hombre inico. Hace unos días el pastor predicaba de esto, ¿verdad? Que hay un ser que viene, usted lo sabe, no hemos... Eh, no es espantar, sencillamente es lo que la palabra declara, que se manifestará el anticristo, el cual demandará adoración. Fíjese lo contrario, la adoración que nosotros promovemos y proclamamos y decimos constantemente y hacemos, es a Dios, adorar a Jesucristo. Es lo que provoca el sentir su presencia, pero este hombre se va a levantar y dice, no, a él no, a mí quiero que me adoren y se levantará, dice, contra todo lo que se llame Dios. Pero la palabra dice que hay algo que lo impide, que se manifieste. Hay algo que está cubriendo. Usted escucha las noticias hermano, pastor, hace ocho días el domingo presentó un video de un un servicio satánico en televisión, no nada más nacional, porque ya esos premios los pasan en todo el mundo prácticamente. Un servicio satánico y entonces la gente aplaudiéndolo. Pero sin embargo, como predicaciones pasadas, pastor lo ha mencionado, esta nación no ha caído como decimos en México de golpe y porrazo o de un cantazo o de un solo golpe no ha caído por oraciones que usted hace por oraciones que nuestros hermanos en otros estados hacen porque hay gente orando todavía gente dando su dinero para que el ministerio siga fluyendo y siga siendo predicada la palabra del Señor no se ha podido y ni se podrá manifestar hasta que quiten de en medio lo que le impide ¿qué lo impide? la iglesia y el Espíritu Santo y yo pienso, yo creo hermano, que el último que se va a ir de aquí, el primero no va a ser el Espíritu Santo, yo creo que va a ser la iglesia. Y atrasito de la iglesia pasa el último y dice, vámonos, se va el Espíritu, como debería de ser un capitán, ¿verdad?, no como el, creo que sí fue el del Titanic que sí se quedó al último, ¿verdad?, no como otros que, que ahí, sálvense, sálvense el que pueda, no, el capitán, así se esté uniendo el barco, que todos sean salvos y él se queda al último, Alguien vio o escuchó, verdad, lo que pasó en, no sé, si tiene unos 15 años, el avión que aterrizó en el río Hudson en Nueva York, Hizo una película. Y y se supone que fue como pasó, verdad, que bajan todos y unos los llevan a un lado del río, otros del otro lado, y el capitán, no, 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 vámonos, no, 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 necesito ver, y se regresa, ya no hay nadie, Y y él era el responsable, son mi responsabilidad porque venían, yo vengo al mando. Y hasta que no se aseguró como tres, cuatro veces que no había nadie más en el avión, se bajó aún en tierra. ¿Dónde están? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay del otro lado? Él quería estar seguro. Y yo me imagino algo así el Espíritu Santo. Ya se fue el de allá, así el, el, el de la India también. Vámonos, entonces se va detrás del último. Cuando se vaya, entonces se manifestará el inicuo de pecado. Entonces la sal sirve para conservar. Toda la pudredumbre ahorita que está saliendo en el mundo, hermano. Está siendo de alguna manera contenida por usted y por mí. Por nuestros hermanos que están del otro lado del país. Está siendo contenida porque la obra del Espíritu aún no termina. Y la está aguantando, la está aguantando. Estamos todavía conservando lo poco bueno que hay. Aún no se manifiesta porque hay algo que lo impide. La sal también servía o sirve para sacrificar. Cuando el pueblo de Israel iba a traer eh, sacrificios, tenían que ponerle sal. Levítico capítulo 2, versículo 13, por favor. Todas las ofrendas de cereal, Levítico 2, 13, las sazonarán con sal y no dejarán que le falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerle sal. Ya ve que al Señor también le gusta un bistec, un cordero bien sazonado. También, porque vean a ofrecerle el, el, el cordero, o el palomino, o el o, tenían que ofrecerlo, pero había que ponerle sal. Si no le podían sal esa ofrenda, no era aceptada. Y la sal estaba presente constantemente en los hebreos, en el pueblo hebreo, cuando hacían ofrendas y dicen que en la, en la fiesta de Sukkot agarraban el pan dulce, y la primera parte está el pan como a veces hacemos nosotros que le damos un pellizquito, le cortamos poquito, ¿verdad? Antes de comérselo lo sumergían tres veces en sal y se lo comían. Era parte del pacto. La sal también era para sacrificar cuando va a ofrecer las ofrendas. Por eso hay que traer ofrendas con sabor, que le agraden al Señor, con alegría. No tocar por tocar, no cantar por cantar. Hay un un grupo en México que, que... Antes de de convertirse a cristianismo, cantaban para un cantante famoso en México, que le dicen que es el sol de México, nuestro Dios es el Dios de justicia. Pero estos hombres, era era Héctor y Heriberto Hermosillo se llaman, Eh, eh, ellos eran músicos de Luis Miguel. Cuando se convierten, componen una canción que se llama Serenata Espiritual, si puede búsquela y escúchela, pero él dice, ya no quiero cantar por cantar, ya no quiero solamente que mi boca se mueva y exprese palabras sin sentido, quiero traerte cada día ante tu altar una serenata espiritual. Hace rato estábamos viendo otro pecado una tarde, pastor, perdón, me rire, pero ahora no pequé solo, ahora mi esposa me acompañó y estaba bien contenta. A mi suegra le gusta mucho Pedro Infante, yo creo que era su amor platónico, a nosotros nos gusta cómo canta. Y estábamos viendo una película y le canta una canción a la muchacha, le lleva una serenata, está ahí cantándole y le dice, pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y dice mi esposa, está y dice, ¿quién no se va a enamorar con una canción así? No sé si me dijo que se la cantara o le gustó, no sé. Pero ¿a poco no? Había otro que llegaba y decía, le decía, se llama la serenata huasteca. Dice, viene y le canta al pie de la, de la ventana. Le dice, canto al pie de tu ventana para que sepas que te quiero. Oye, ¿cómo no? ¿Cómo no se va a enamorar una mujer? ¿Verdad? Y no, ahora las canciones, que no, no son ni canciones, es ruido y letra mala. Pero me me llamaba la atención, ahorita me acordé. Hay una mujer, bueno, ya, ya falleció, Consuelo Velázquez, se llamaba mexicana. ¿Usted ha escuchado esta canción? En inglés se llama It's Impossible. Era una adaptación realmente de la canción original que se llama Bésame Mucho. Ella la canta cuando tiene 16 años, la compone de música clásica. Toma de una parte, de una pieza, de una... Eh, canción eh, clásica toma una, parte, una po, 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 parte de esa partitura y le acomoda y la arregla a esta mujer porque ella estudiaba música clásica Consuelo eh, Velázquez y empieza a poner la, 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 la letra y pone y dice bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez pero ella tenía 16 años y nunca la habían besado como se inspira y queda ahí y, y no es famosa esta canción sino hasta, si no mal recuerdo, creo que fue en la primera guerra mundial, que sal, ya tenía algún como un año o dos que, que ya había salido al mercado, y no se hace más famosa más que en la guerra mundial, porque se están despidiendo, cuando antes iban la familia a despedirlo, a la parada del autobús para que el militar se fuera a la guerra, En las, las, las bocinas están cantando, bésame mucho, la esposa besando al esposo, la novia besando al novio, porque literalmente como si fuera esta noche la última vez, porque no sabía quién iba a regresar se van los americanos a la guerra y allá alguien se lleva la música, la canción de Bésame Mucho, la escuchan entre las noches, la tocaban, la escuchan los los los, este, los italianos, la escuchan cada uno de los demás países y en todo el mundo esta canción se hace un éxito. Investigan quién fue una mujer que no había besado nunca, Consuelo Duval, una Mex... perdón Velázquez, una mexicana. Pero que vengan a una mujer y que le digan, ya, bueno, ella la cantó para un hombre, verdad, o para alguien, la cantó, pero que le digan, bésame mucho. ¿A poco no le va a tocar las las, las cuerdas a una mujer para, para enamorarse? Ya no le sigo cantando, condicionando de canciones. Pero esas son, esa es la reacción o la acción que deberíamos de traer cuando venimos a cantarle al Señor. No como, yo tengo, había una iglesia en México, era, pasábamos por allí, y usted los oía todas las noches cantando, que eran servicios de lunes a domingo, y el domingo había dos o tres a veces, a las cinco, a las doce y a las seis. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma que realmente dijo un hermano canta con entendimiento si tienes gozo pues demuestra tu gozo verdad que le cantemos al Señor con el corazón las palabras que tengamos Señor si la canté hace ocho días tal vez pero hoy tiene un sentido nuevo porque hace ocho días no sabía si el lunes iba a vivir pero pasaron ocho días tengo salud tengo vida tengo fuerza no me faltó el pan por eso hoy te canto que tengo gozo Señor tengo alegría y paz en mi corazón cuando traigamos la ofrenda traigámosla con sabor para que suba su presencia y dice, como olor grato, agradable. Hay veces que estoy con la carne en el asador allí, o a veces hasta hot dogs o algo allí, mi hijo llega y dice, llega el olor cuando llega a la calle, dice, ah, mi papá ya está cocinando, hasta allá llega porque le dan ganas de llegar, porque el olor es agradable, que esas ofrendas que traigamos a Dios sean agradables para Él, que la alabanza que si es el mismo acorde pero hoy este este día como decía aquel muchacho verdad voy voy a tocar la batería como si fuera el último día de mi vida o voy a predicar como si fuera el último día porque no sabemos cuándo vamos a partir pero también la sal era utilizada para destruir Deuteronomio 29-23 por favor Toda ella será un desperdicio ardiente de sal y de azufre donde nada podrá plantarse, nada germinará y ni siquiera la hierba crecerá. Será como cuando el Señor destruyó con su furor a las ciudades de Sodoma y Gomorra, Admá y Cebollín. Y en su casa si gusta usted puede leer Josué, perdón, Jueces capítulo 9 verso 45 Salmo 107, versículos 33 y 34. La sal puede ser utilizada también para destruir. Y la sal también puede ser utilizada para fertilización. Para fertilizar, eh, eh, a veces incluso eh, en los campos, cuando un fruto, perdón, un árbol, eh, la fruta no está tan dulce, hay veces que le ponían sal alrededor para que la raíz agarrara ese sabor y después daban frutos, este, dulces. No sé si, si era real, pero decían que le ponían eh, y creo algunos algunos eh, fertilizantes, si no mal recuerdo, eh, eh, sulfato, incluso se llama sulfato de sodio, que es parte de la de la, la el nombre de la sal, verdad? El nombre químico, es cloruro de sodio, eh, contiene sal, sulfato de sodio contiene sal y sirve como, como fertilizante también. La diferencia aquí o o, o el secreto, pudiéramos decir, está en lo que por años y años se ha ministrado desde ese altar y siempre el pastor nos lo recuerda, el balance. Si le pone mucha sal, puede destruir. Si le pone nada, no sirve. Entonces pone lo justo y puede usar para fertilizar lo usa para dar sabor a la carne, puede dar incluso a las verduras, le pone poquito a la verdura y resalta el sabor que ya tiene, las proteínas que ya tiene una verdura. La sal puede perder su sabor o su sazón si es mezclada o hay una alteración química. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas externas que a veces alteran o deterioran, adulteran el evangelio. De Cristo. La sal. Si la sacamos realmente. ¿Qué es lo que está diciendo? Si la sal la sacamos. Directamente. La que salió directamente del mar. Esa sal. Mientras se mantenga ahí. Nunca va a perder sus valores. Ni su proteína. Ni su, nada, no perdón. Sus, sus, sus sustancias. Nunca las va a perder. Si yo me. Quedo constantemente con Cristo No perderé mi sabor No perderé mi esencia No perderé la esencia Ni la relación con Cristo El problema es cuando me aparto un poquito Y digo bueno eh, una mentirita no es mala Una cerveza no es mala Un pecado no es malo Y Ardito eh bueno ese pecado Porque como os dijo la vez pasada verdad Hace cicatriz va haciendo costra Y después eso ya no le duele Y dice bueno otro poquito Y otro poquito, y otro poquito. Pudiera perderlo cuando es mezclado o es adulterado con otros ingredientes externos. Pablo es lo que estaba haciendo con la iglesia de Colosenses. No, no, no permitan que estas cosas sea adulterada la palabra, el evangelio que fue predicado con ustedes. Manténganse firmes en lo que están creyendo y en lo que hemos profesado desde el principio. Y ya para terminar vamos a ir al libro de Colosenses otra vez. Pero dice Pablo está advirtiendo de estas adulteraciones a los colosenses. Estableciendo la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. No solo en estas filosofías sino en las venideras. Es decir las que tenemos en nuestros días. Resaltando que el único camino y el único medio de salvación es Jesús. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. No lo hay hermano, solamente Cristo y el Espíritu producen nosotros la adoración verdadera, solamente en Cristo y el Espíritu produce en nosotros el que nos podamos acercar a Él y encontrar en Él la salvación y el sentido a nuestra vida, que vamos a luchar con nuestros hijos Sí, tal vez porque así como ellos luchan nosotros luchamos cuando éramos jóvenes. De de diferente manera tal vez y algunas cosas parecidas pero también luchamos y nos mantuvimos y estamos aquí, gloria a Dios por los que estamos, yo el otro constantemente hermano cada que veo algo que pasa en relación con las escrituras y la profecía me alegro, le agradezco a Dios que me me está permitiendo ver porque me acuerdo de mi abuelito mi abuelo por más de 60 años predicó la palabra y y, y viajó por muchos lugares en México, mucho desde Morelos, Guadalajara, Nayarit, Sinaloa hasta Cancún se iba en tren con mi abuelita y yo le voy voy manejando y le digo al Señor, Señor Papatín no lo vio, lo predicó y no lo vio pero él me heredó esta palabra, esta herencia valiosa y ahora lo estamos viendo, bueno se llamaba Agustín pero decíamos Papatín de cariño no sé si usted ha escuchado las noticias o ha visto, ¿verdad? En las noticias no lo ve, lo ve en YouTube. Pero algo está pasando en una universidad por allá en, en Kentucky. Empezó el servicio el 8 de febrero y no han parado. Hoy veíamos un video de un pastor que viajó desde Oklahoma City para allá. Él empieza el video, siete minutos caminando y la fila no paraba. Y la temperatura estaba a 18 grados. Y la gente está parada ahí esperando para entrar en el auditorio, le caben mil personas. Y dice, está lleno, sacaron a los adultos, está puro joven allá adentro. Ese es el hambre y el amor por Jesucristo. Para terminar, vamos a leer parte de este mensaje central de Pablo a los Colosenses. Versículo 13 del capítulo 1 de Colosenses, por favor. Es lo que Pablo está advirtiendo a la la iglesia y para nosotros acerca de las adulteraciones y y, y estableciendo que la supremacía de Cristo es real y que no hay otro medio por el cual podemos ser salvos. Dice Colosenses 1.13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención el perdón de pecados y empieza a describir a Jesucristo mire hermano, versículo 15 hacia adelante, hasta el 23 Él es la imagen del Dios invisible ¿cómo es posible que Él sea la imagen de algo invisible hermano? si yo le digo copiemos algo que aquí está un, un, un león invisible hágame la imagen la podrá hacer verdad que no porque no lo vemos es invisible entonces como él era la imagen ¿Qué dice Juan 1 1 y el 2 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios él es la imagen del Dios invisible porque él es Dios él se encarnó y dice, yo soy Dios, yo soy la imagen del Dios invisible. Yo recuerdo, en las tonteras de uno, tenía yo 11 años, 10 años tenía, a principios del 84, a por ahí así, antes de cumplir 11, eh, cumplí 12 en el 85, en el terremoto, el día en que estaba el terremoto temblando, el 19, ese día me estaba diciendo feliz cumpleaños. Yo siempre, bueno, perdieron la vida muchos, verdad, tristemente, en en la la Ciudad de México. Comentaba, Pastor, que ocho días después del temblor del 85, el 19, ocho días después exactamente, estábamos con mi papá en la Ciudad de México. Pasamos por Tlatelolco, por donde estaba el el edificio de las costureras y todos estos lugares. El olor, no el olor, el hedor que, que, que había, hermano, era algo tremendo, era algo que no se soportaba, de tantos cuerpos que ya no fueron sacados, que de ahí quedaron metieron la maquinaria después porque ya, ya, ya no, ya no se podía rescatar. Y, pero ese, cuando tenía 10 años, yo me acuerdo con un muchacho que donde vivíamos en el Estado de México, eh, en ese pueblo, no recuerdo su nombre, pero le decíamos el Chivo. Muy buen, muy buen muchacho, y él tenía unos 12, 13 años mayor que yo, él tenía más de 20 años, pero nos llevábamos muy bien. Había un juego muy popular en el Estado de México, eh, se llama Frontón, está a la pared, a cierta altura hay una línea amarilla y usted agarra una pelota parecida de, de, de tenis, una verde, y tiene que pegar en la pared y por mucho darle un bote en, la, en, en el piso y golpearla, contestarla. Ese es, ese es el ese es el juego, ¿verdad? Entonces, a mí me daban, mi papá, 10 pesos para la escuela para tres días de comida. Y para viernes y sábado me daba cinco. Perdón, viernes, jueves y viernes me daba cinco. Entonces, de los otros días tenía que guardar uno para que me alcanzara. Eran tres pesos por día. Tres cada día me daban, en total me daban 15 pesos. Y a veces no me alcanzaba. Entonces tuve que ingeniármelas para que me alcanzara para una torta y un refresco y una fruta. Entonces, con este muchacho me enseñó a jugar frontón. Y me daba mi papá mis 10 pesos. Y yo venía y apostaba mis 10 pesos por juego o cinco pesos. Para que mínimo tuviera unos 20 y me alcanzara. Para comprar algo y comer bien en la escuela. Entonces, tenía que ser bueno porque si perdía los diez... No comía por tres días. Entonces, este muchacho me enseñó a jugar. Y una vez platicando, mi papá ya acercándonos al 85, mi papá acepta al Señor como Salvador. Pero yo iba a la iglesia aún de chiquito, ¿verdad? Y yo escucho por allá una predicación de un hermano que dijo precisamente que Dios eh, habla de, 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 de. estaba hablando acerca de la creación y habla de cuando Dios crea al hombre y dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen. Yo ya no le entendí mucho al pastor, pero de lo que me acuerdo, yo le dije a este muchacho, archivo, le dije, mira, Dios nos hizo a su imagen, y él me dice, ¿y cómo es eso? Le dije, bueno, digo, yo entiendo que Dios fue, se vio en el espejo y dijo, a esta imagen. En mi pensamiento, a los 10, 11 años, Dios tenía un espejo en el cielo, y él se vio y nos hizo a nosotros. Eso sirvió para que el muchacho creyera en Dios. Ya, entonces, yo decía, bueno, el otro día estaba pensando en eso. Dije, bueno, mi predicación primera entonces no fue a los 16 en Los Ángeles, sino fue a los 11 con aquel muchacho allá. Pero bueno, pero para que vea que cuando llevamos al niño a la escuela dominical, sí produce efecto. Porque esas pequeñas veces que me llevaba mi mamá cuando íbamos a visitar a mis abuelitos, algo escuché y eso yo a mi manera de entender, yo le dije a este muchacho para que creyera en el Señor. Pero bueno, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles: tronos, poderes, principados o autoridades. ¿Se acuerda que al principio decíamos que, leíamos que Platón dice que que había. Había unas ideas, había materia y después vino el demiurgo, es decir, el que organizó todo. Pablo dice, "Ah, así no fueron las cosas, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y para recalcar más todavía dice él es anterior a todas las cosas él no vino después de la materia y después de las ideas no 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 él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio el primogénito de la resurrección alguien dirá bueno, pero Elías resucitó a un niño, a un joven. Y cuando, ¿se acuerda, pastor, que fue el domingo o viernes pasado? Mencionó que cuando Eliseo ya estaba en la tumba, van cargando a un muerto, un joven, se les cae y cae el muchacho al suelo y era la tumba de Eliseo y el muchacho resucita. Un año después de muerto Eliseo. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo es el primogénito de la resurrección? Ah, el detalle es que los otros muchachos volvieron a morir, y Jesucristo resucitó en un cuerpo incorruptible. Aquellos resucitaron en cuerpo corruptible y volvieron a morir, y tienen que esperar después cuando Jesucristo venga y dice: Los muertos en Cristo que resucitarán primero en cuerpo incorruptible. Él es el primogénito de la resurrección incorruptible. Se acuerda que llegó a aquellos y le dijo: hey, no me toques todavía, no he subido a mi Padre. Después de que suba, entonces si quieres tal vez, pero todavía no me subo. Espérate tantito. Para que en todo, perdón, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Usted y yo estamos enemistados con Dios, ¿se acuerda? Hubo enemistad, había enemistad entre Dios y nosotros, estábamos condenados. Y Cristo dijo, no hay problema, yo voy, pago el precio y se reconcilan a través de mí. Por eso, como se ha predicado, cuando venimos a Dios, cuando venimos al Padre, Él no está viendo a José con sus pecados, Él no está viendo al hermano Jorge con sus pecados, Él no está viendo a René con, su, con sus pecados, no. Él está viendo la imagen de Jesucristo, la sangre del Cordero, y dice, eres aceptado porque la sangre de mi Hijo te cubre, entra, entra eres bienvenido, entra a casa entra al trono y puede venir y no solamente tocar el borde del trono puede tocar a Dios mismo a través de Él por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas alguien hace unos días decía algo y me llamó la atención ¿Qué es lo que llevaba Jesús en su cabeza hermano, cuando lo crucificaron Una corona de espinas, ¿verdad? ¿Qué le dijo el padre cuando hubo el pecado que comieron en el el huerto del Edén? A la mujer le dijo: Con dolor parirás, ¿verdad? Aumentaré en gran manera tus dolores. Y al hombre, ¿qué le dijo? Con el sudor de tu frente comerás. ¿Y qué le dijo después? ¿Qué le iba a dar la tierra? Espinos y cardos. ¿Y qué llevó Jesucristo en su cabeza? porque el hombre ya fue reconciliado con Dios ya hubo redención, hay un camino de redención para el hombre el hombre y mujer hablando en general ¿verdad? ¿y la tierra cuándo va a ser redimida? ¿no será que por eso se está manifestando la tierra? temblor aquí, temblor allá como diciendo la tierra Dios haznos justicia el pecado que hay es demasiado la aborración es demasiado la pudredumbre es demasiado Usted y yo la estamos conteniendo hermano la sala está conteniendo pero la tierra está gimiendo dice la Biblia la tierra gime a una la tierra está gimiendo por su redención porque el pecado pare tanta maldad por eso el versículo dice que en él reconcilió consigo todas las cosas tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, diga yo, por mi actitud y mis malas acciones, estaba alejado de Dios y era su enemigo. Pero ahora Dios a fin de presentar los santos, es decir, apartados, intachables e irreprochables, aunque de repente le fallamos delante de él los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio, este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo dice Pablo he llegado a ser servidor Este es el Evangelio, regresa un poquito más por favor, a a la parte, gracias. Este es el Evangelio, dice, para que ustedes estén cimentados y estables, sin abandonar la esperanza. Si hay hermanos o hay personas que les están diciendo que hay otra manera de salvación, que Jesucristo no es el único medio. Hay hermanos que les están diciendo que que, que la familia puede dividirse y cuánta cosa está en el mundo. Pero dice Pablo, no, 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 todo esto les digo para que entiendan y se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. La carrera cuando se va acercando a último, los últimos tramos es lo más difícil, porque ya corrió. ¿Ha visto carreras? de caminatas o carreras de de 50 kilómetros o eso, incluso había un muchacho, creo que un español si no mal recuerdo, eh, venía corriendo en segundo lugar y el el otro creo que era de un país de África y y se cae el muchacho y el que venía en segundo lugar se detiene, lo levanta y corre con él y lo mete primero a a a la línea para que el otro ganara, ya estaba caído pero lo levantó y lo puso allá. A este, ¿por qué? Porque los últimos tramos ya, ya corrió bastante. Ya, ya, ya el cuerpo está cansado. Las piernas están cansadas. Y me llamó la atención lo que dijo el muchacho. Le pregunta a un reportero: dice, Oye, ¿por qué te regresaste a ayudarle? Si él se cayó, tú podías haber ganado en primer lugar. No, él venía adelante. Él iba primero que yo. Dice, Tal vez hubiera yo quedado en primer lugar, pero mi conciencia y mi, y mi, y mi, y mi eh, honradez, ¿dónde iba a quedar? él venía adelante si él no se hubiera caído él hubiera ganado de, de todas maneras entonces yo tuve que ayudarle pero el asunto es hermano que cuando ya se va acercando a la meta ya las fuerzas ya la, ya la mente le está jugando cosas raras ya, ya las fuerzas se le están fallando es cuando hay que poner toda la fuerza y todas las ganas y agarrar fuerza de donde pueda para alcanzar a la meta ya estamos llegando a la meta La carrera está cerca hermano. Ya está cerca de finalizar. Entonces va a haber ataques por aquí. Ataques por allá. Para que detengan su carrera. No se detenga. Siga avanzando. Dice mantente firme en la fe. Cimentado. Estable. No abandone la esperanza que ofrece el evangelio. Este es el evangelio que oyeron ustedes. Y que ha sido proclamado. Este es el evangelio que se ha proclamado aquí por 33 años. Este ha sido el Evangelio que por eso damos gracias a Dios por estar en una iglesia como esta. Porque quien está al mando, quien está al frente, bueno quien está al mando es el, el, el Padre, verdad es Dios. Pero quien está al frente está aquí no porque se le ocurrió. Que no tiene nada que hacer en Puerto Rico. Yo creo que puede decir como dijo el apóstol Pablo al principio el primer versículo. Yo, Pablo, apóstol, por voluntad de Dios. No sé si los muchachos tengan, la otra vez le había mandado a mi hijo una, una imagen. No sé si la tengan por allí, sino bueno, de un petate. ¿Cuántos conocen el petate? Lo Conocen, ¿verdad? Es más conocido, bueno, era más en, en México, en, en, en la parte central hacia el sur. Es, es, es como un colchón, pero muy delgado. Es hecho de palma, ya con esto termino, deja pago para que vea que ya voy a terminar. Es hecho de palma, entonces cuando usted lo prende como es seco, prende rápido y, y rápido se va, ¿verdad? Entonces cuando alguien dice, bueno, principalmente se ve ahorita más en el principio de año, ¿verdad? Para que lo actualizarlo para ustedes y para mí. A principio de año, mire, ahí está el petate. Este es el petate. Que ahorita le digo algo más de eso, pero... Cuando alguien empieza el año y dice... Me voy a ir al gimnasio y voy a ponerme a dieta... Y empieza a investigar dietas de, 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 de cuanto no sé qué hay, hermano. Que si no carbohidratos, y luego le dice el otro, no, si los ocupas, o por fin... O oh, entonces no voy a comer grasa, no, que si lo ocupas, bueno, pues... No sal, pero también tu cuerpo ocupa sal... Y empieza a ver las dietas y que la dieta del Edén y que la dieta del agua y que la dieta de no sé cuánto. Y me voy a ir al gimnasio y otros vienen al gimnasio bien cansados. Y eso que nomás fueron a preguntarle por eso. (risa) Pero a lo que voy es que empieza ya para febrero, marzo. En mi pueblo dicen eso fue llamarada de petate. decir Se prende la llama grande y pum rápido se apaga. Y así tristemente a veces hay quien hace, oh hermanos, vamos a hacer esta reunión de oración en mi casa, no en la iglesia, en mi casa. Y allá vamos. Oh, es que Dios me llamó a un pastorado y como el pastor no no me dice nada, me voy de la iglesia. ¿Quién se va conmigo? Y ahí se van 30, 40 con él. Y al año ni la suegra lo sigue. Esas son llamaradas de petate. Mira hermano, no es cuento, en México eh, mi pastor era líder de de, de más de 500 iglesias, yo solamente era líder de 25 iglesias, 24 iglesias de jóvenes, pero dentro de las actividades mi pastor luego me mandaba, vete a tal iglesia sé que que hay esto que hacer, iba yo para allá a ayudarle a hacer algo. Y entonces me dice un día, ve a tal iglesia y lleva un mensaje de reconciliación, porque la iglesia está dividida. Dios sabe que no miento. Llego y ese día había cinco hermanos. El pastor, su esposa, un hijo, una muchacha y la suegra. Y quien estaba dividida era la suegra y la nuera. Ellos estaban en pleito y estaban en la iglesia. Y yo prediqué, después hablé con ellos. Pero eran dos Dos que estaban, nomás la suegra y el 50, el 40% de la iglesia estaba dividido. No 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 es cuento, sí pasa, sí pasa. Pero cuando salen estas acciones, por eso le digo que de repente ni la suegra lo sigue. Por eso aquí estamos viendo el fruto de un trabajo que esta iglesia no fue llamada de petate. El llamamiento no fue llamarada de petate El llamamiento fue en la voluntad del Señor En el tiempo del Señor Bajo los lineamientos del Señor Y hasta el día de hoy Dios ha bendecido Dios ha establecido, Dios ha guardado Dios ha prosperado Se van, otros vienen, pero los que están Dios los ha bendecido, los ha mantenido Firmes, sin fluctuar Muchos tal vez de los que se fueron Ya no están tristemente en el camino del Señor Porque oyeron a alguien que fue llamada de petate o que no esperó el tiempo del Señor.